0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure. Salut Julie, comment vas-tu
1: Salut Ambre, ça va très très bien et toi
0: bah, ça va aussi. Écoute, je suis vraiment ravie de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui. Ça va être euh, trop bien. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement pour les, les auditeurs qui ne te connaissent pas encore?
1: Ouais, avec plaisir. Bah, écoute, je suis Julie euh, Baconier-Bergeot. Je suis euh, maman de deux petits bouts de bientôt cinq ans et un an. Euh, j'ai je vais avoir 36 ans, oh my god, je vais avoir 36 ans au mois d'octobre et je suis la fondatrice de Back Office, un business en ligne sur la thématique de notion, l'organisation avec notion. voilà pour moi.
0: C'est super et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que ton histoire elle est hyper intéressante. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce qui s'est passé autour de tes 30 ans, quels ont été les grands changements qui ont eu lieu dans ta vie et voilà, est-ce que tu peux nous raconter tout ça
1: Ouais, j'ai eu... 30 ans, le 23 octobre 2017. Et le jour de ces 30 ans, j'étais enceinte de ma première, de mon premier enfant, euh, une petite Margot, qui est née donc le 31 mars 2018. Donc, euh, l'année de mes 30 ans, je l'ai passée enceinte et j'étais salariée dans une boîte, une énorme boîte dans le, dans le domaine du tourisme. Et euh, ça a chamboulé complètement mes principes de vie, en fait. Euh, ce bébé, il était complètement voulu parce que j'étais mariée depuis euh, depuis 2015, donc depuis trois ans à, à à mon petit, à mon cher et tendre. Euh, et en fait, euh, j'avais pas imaginé à quel point cette maternité m'a transformée pour euh, justement cette trentième année. J'ai vécu cette maternité comme un, je sais pas, comme un comme un nuage. J'étais sur un nuage en fait. Et mm -hmm. en fait il a fallu retourner au travail et finalement, euh, ça a été très compliqué. En fait, le jour où mon congé maternité s'est arrêté, j'ai tout de suite embrayé sur un congé parental parce qu'en fait, elle est née au mois de mars, donc en fait, j'avais même pas de place en crèche. Donc, j'ai embrayé sur un congé parental et en fait, je me voyais pas revenir au boulot. Clairement, ça a été hyper compliqué euh, parce que euh, j'étais pas très bien dans ma boîte. Euh, J'avais, je subissais un peu du harcèlement euh, moral. Et en fait, j'ai eu un cas de conscience. Je dis, est-ce que j'ai envie de euh, vivre cette vie-là où j'arrive au boulot la, la boule au ventre, avec une boule au ventre finalement pour aussi ben, euh, gérer euh, un bébé euh, ben, qui qui débute sa vie avec tout ce que toutes les contraintes que ça que ça, ça engendre. Et en fait, je suis pas retournée au boulot, j'ai démissionné. <rire> j'ai mis une démission euh, pendant mon congé parental. Alors, bien heureusement, j'ai retrouvé du taf derrière parce que, bah, ben, il fallait bien quand même continuer à pouvoir gagner sa vie. Euh, mais malgré tout, j'étais pas très bien quand j'ai repris au mois de septembre dans ce nouveau taf. Donc, j'étais, j'ai enchaîné à mon congé maternité, mon congé parental. Imagine-toi avec un nouveau taf. Donc, imagine la violence. C'était très, très dur, même si le job était vraiment canon. J'intégrais une équipe toujours dans, dans une boîte de, de tourisme. J'étais plus dans le tourisme d'affaires. Je, je, je crée des événements pour des entreprises. Forcément, ça a été hyper violent. Et dès les premiers jours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi mm -hmm. Je ma fille, euh, ma fille est à la crèche et je suis là, quoi. Qu'est-ce que je fous là Ça a été très dur. Et pendant trois ans... Je me, suis, je crois que j'ai pas arrêté de me demander pourquoi j'étais là, pourquoi je faisais ça. Enfin, vraiment, j'avais vraiment, j'étais pas du tout alignée avec cette vie de salarié où on m'imposait des décisions, où il fallait que je demande l'autorisation pour prendre des vacances, où euh, j'avais trois jours d'enfant malade. Quand ton enfant est malade, la première année environ euh, une semaine sur deux. Enfin voilà, il y avait vraiment ce ce, ce dans mon cerveau en me disant je suis malheureuse là où je suis, je ne suis pas avec ma fille, il y a un problème.
0: Et est-ce que tu penses que la, la maternité ça a fait euh, ressurgir des problèmes ou un côté pas aligné euh, qui était déjà là ou c'est le nouveau rythme de vie, la, les nouvelles envies de, enfin, qui viennent avec la maternité qui ont fait que euh, ça te convenait plus
1: En fait, c'est les deux. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec ce nouveau taf euh, que j'avais un problème avec l'autorité. Je pense que je suis quelqu'un qui est un peu euh, grande gueule, je crois qui a du mal avec l'autorité et je pense sincèrement que de recevoir des euh, des ordres de la part de ma plus sain, c'était juste insupportable. Alors bien entendu que je rongeais mon frein et que bah, j'étais quand même assez disciplinée pour faire ce qu'on me demandait, euh, mais à chaque fois, je, dans ma tête, j'avais à redire sur, sur ces décisions parce que c'était pas forcément euh, très judicieux, parce que j'aurais fait différemment. Enfin, euh, j'avais envie d'être calife à la place du calife, quoi, clairement. <rire> Et en fait, cette maternité m'a fait… Enfin, je me suis rendu compte, clairement, que euh, bah, j'étais peut-être pas faite pour le salarié, en fait. J'étais peut-être pas faite pour avoir quelqu'un au-dessus de moi… Euh, qui en faisait en fait faisait son job de manager mais clairement avec moi avait du fil à retordre parce qu'en fait à chaque fois je, je proposais une solution alternative à sa décision et elle le prenait chaque fois mal ce que je peux comprendre hein, si j'étais manager aujourd'hui si j'avais une une pisseuse qui venait me dire que ce que je, la décision que je prends elle est nulle franchement je pense que j'aurais j'aurais bah, j'aurais j'aurais poké mais bref en tout cas c'est c'est deux avant j'avais quand même un terrain un peu euh, hostile au, au management et, euh, et je pense que l'arrivée de la maternité ça a été encore pire. Alors, autant dire que quand euh, on me demandait euh, de prendre mes vacances euh, euh, surtout en fonction d'une équipe et pas en fonction de moi et euh, ben du rythme de la crèche parce que la crèche ferme quelques semaines en août autant dire que c'était compliqué. Et puis est arrivée la crise sanitaire. Je pense que j'ai pas besoin de la décrire cette crise sanitaire tellement elle a été une confusion totale pour tout le monde et encore plus pour nous euh, pour moi euh, et pour mon équipe puisqu'en fait on était euh, imagine-toi une agence événementielle crise sanitaire, toutes les, les 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 frontières se ferment il euh, n'y a plus d'avion qui décolle euh, autant dire que ça a été le blackout total. Donc imagine-toi psychologiquement pour moi euh, je suis pas je, je me demande tous les jours pour qu'est-ce que je fais là dans cette boîte. Blackout total, on me met au chômage partiel du jour au lendemain. <rire> un 16 mars un 16 mars 2020, on me dit « tu restes chez toi et tu te tais ». Autant dire que ça a été la violence extrême. J'ai pris une claque dans la tête. Et en même temps, je crois que ça a été vraiment un, ça a été salutaire. Mais je, je, je vais un petit peu te teaser, comme ça tu vas pas poser ta question.
0: <rire> bien sûr. Et justement, est-ce que ce, cette, cette crise sanitaire et ce, cette injonction à, à, à rester chez soi, tu t'es dit Waouh, c'est trop bien, ça me libère Ou tu t'es dit Mais oh my god, qu'est-ce que je vais faire
1: Quelle a été ta, ta première réaction Eh ben en toute contradiction, le, la première demi-heure où on nous annonce qu'on va devoir se confiner, ma n plus 1 me demande de prendre mon ordinateur sous le bras, parce que peut-être que je vais bosser un petit peu malgré tout, malgré le fait qu'on me mette au chômage partiel, je me dis, donc je suis contente, je me dis, putain, je vais pas l'avoir sur le dos, c'est trop cool. Je vais pas avoir mon équipe sur le dos aussi, parce que parfois, c'est quand même un peu lourd. Et en fait, la demi-heure d'après, je me dis, non mais attends, je vais me faire chier en fait. Qu'est-ce qui va se passer Je vais parce qu'il faut savoir que j'ai une tendance un peu euh, hyperactive un peu hyper sensible hyperactive et euh, j'ai besoin de foncer en fait euh, je pense que c'est pour ça aussi que je suis grande gueule parce qu'en fait euh, quand, quand je sens que ça va pas assez vite je le dis euh, je le disais à Maïen Plus 1 non mais là tu pourrais faire mieux et encore plus vite <rire> je pense que c'est un peu mon côté euh, euh, un peu mon co mon côté frappé du cerveau où j'ai besoin d'avancer vite et, 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 et fort et puis, voilà, ce moment-là où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais me faire chier. Et en fait, euh, je pense que j'ai eu besoin de me réinventer. C'était le moment de me réinventer. Cette crise sanitaire, pour moi, ça a été vraiment euh, une une opportunité en or. Et euh, donc, c'était en 2020. 2020, j'avais donc 33 ans. <rire> 33 ans, je, je, je rebats toutes les cartes de ma vie pro. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire de ce temps libre Qu'est-ce que je peux faire de ce libre, surtout que j'étais payée quand même à quasiment à 100% au chômage partiel. Qu'est-ce que je peux faire de ce temps libre tout en étant payée à 100% Et c'est là où j'ai eu l'idée de monétiser mes compétences. Je me lance dans le monde de l'entrepreneuriat.
0: Et du coup, tu as commencé à rebattre ses cartes et à construire ton projet en parallèle de ce chômage partiel. Est-ce que tu t'es lancé tout de suite enfin, Comment tu as réussi à articuler les deux Et quand tu dis « rebattre les cartes », qu'est-ce que tu as fait concrètement pour te dire euh, « j'ai envie de me réinventer » Qu'est-ce que tu as fait pour pour faire le point et te réinventer
1: euh, Et ben Justement, à ce moment-là où je me dis « est-ce que je ne monétiserai pas ce temps libre et ses compétences ?» okay, Double double shot en me disant « je peux faire quelque chose de ce temps libre, je peux faire quelque chose de mes compétences. » Et puis, euh, en étant sur LinkedIn, je voyais beaucoup d'entrepreneurs de, de freelance qui se lançaient euh, pour justement euh, ben, profiter de cette crise sanitaire pour euh, se faire un peu de sous. Je me dit, et pourquoi je ferais pas pareil Mais qu'est-ce que je ferais finalement Qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire de mes compétences Comment je comment je peux monétiser ça Et puis c'est vrai que j'avais un espèce de fil rouge dans tous mes jobs. Euh, j'en ai pas fait 30, j'en ai fait 3, j'ai 10 ans de salariat euh, derrière moi à cette époque. Je me dis là le fil rouge c'est la gestion de projet, la gestion admin euh, de projet donc euh, euh, bah, monter un projet, euh, le monnaie à son à son terme et euh, toute la partie facturation, gestion de, de des clients, etc. Et finalement, je me dis et si je devenais, et si je me lançais en tant qu'office manager freelance Parce que je suivais des office managers sur LinkedIn euh, qui étaient euh, euh, elles-mêmes freelance. Je dis elle, au, au féminin parce qu'il y a très peu de, de, de garçons hein, finalement. Il y a très peu de mecs, mais euh, et donc je me dis mais pourquoi je ferais pas ça puisque ça se fait en freelance et euh, du coup euh, je commence à chienter sur LinkedIn des réseaux d'entraide euh, des réseaux euh, pour, ouais de mise en contact et en fait je me mets en contact avec plusieurs office managers que je que j'interview je fais carrément des alors c'est même pas une interview de client idéal c'est une interview de job idéal et là je me lance dans ce projet là de trouver des clients pour de pour euh, Assi les assister dans toute la partie gestion admin, gestion de projet. Eh ben écoute, dis-toi que ça marche. Euh, ça marche tellement vite qu'en septembre 2020, donc imagine-toi, mars 2020, euh, on est au chômage partiel, septembre 2020, six mois après, je m'immatricule à l'URSSAF parce que j'ai un client qui veut bosser avec moi et que de toute façon, il faut que je m'immatricule pour euh, pouvoir facturer. Donc, tu vois, pendant six mois, je mûris ce projet de side business. Je suis toujours au chômage partiel, évidemment. Euh, je bosse de temps en temps à raison de 10 je crois, 10 de temps travaillé pour ma boîte. Euh, et puis, au fur et à mesure du temps, euh, ça fonctionne de mon côté. Le temps du chômage partiel augmente, enfin, c'est-à-dire que je commence à bosser un peu plus parce que la vie reprend, les frontières réouvrent. Et euh, en octobre 2020, donc il se 2021, il se passe un an, où j'arrive à, à combiner les deux et à un moment donné je reprends quasiment à 100% et je me dis c'est plus possible il faut que je choisisse et à ce moment-là le business prend une tournure quand même assez incroyable puisque j'intègre la BSB Academy j'intègre la BSB Academy en fait en avril 2021 et euh, je revois toutes les bases de ce business ce side project que je crée et ce side project devient vraiment un un projet à part entière, c'est-à-dire mon, mon goal, mon but ultime c'est d'en vivre et donc je mets vraiment toute mon énergie dans la BSB Academy pour justement bâtir un business avec tout ce que ça comporte le personnage, je retravaille mon personnage, je retravaille mon positionnement, je crée une offre en bêta test et ça fonctionne ça fonctionne de fou et en octobre 2021 je claque la porte de ma boîte pour vivre à 100% de mon business pour me mettre à 100% sur back office et depuis ben mon business est en croissance exponentielle et je suis super contente parce que du coup j'ai pris euh, ce risque là de, euh, de me dire bon ok je, enfin c'était pas vraiment c'était un risque mesuré parce que j'avais vécu quasiment un an en faisant les deux salariats et side project et il y a eu un moment donné il a fallu que je décide parce qu'en fait j'arrivais plus à faire les deux et finalement j'ai parce que maintenant ça se passe super bien et euh, je suis super contente de pouvoir raconter cette histoire pour tout, toutes celles qui euh, hésitent vraiment, euh, qui vivent une maternité à 30 ans et qui en fait euh, se disent « Ouais, mais en fait moi le salariat, c'est plus trop. Euh, je suis plus trop alignée avec ça. » Je suis plus trop alignée avec ça parce qu'en en fait euh, je suis obligée de composer avec une équipe pour leurs vacances, je suis obligée de respecter des horaires, je dois faire du euh, 9h-18h30 chose que euh, j'ai pas envie parce qu'en fait clairement j'ai l'impression de ne pas, de pas profiter de mon enfant parce que ben à 19h30 20h il est couché donc euh, autant dire que ben ça va pas et, et moi c'est ça qui en fait a vraiment été mon pourquoi pourquoi je je vais me mettre à fond sur la BSB pourquoi je vais me mettre à fond sur Back Office parce que justement j'avais envie de profiter du temps je, je, je voyais les années passées 30 ans 33 puis 35 et je me suis dit mais est-ce que je vais avoir vraiment l'opportunité de voir vraiment ma de voir ma fille grandir et oui effectivement j'ai 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 fait ce choix-là c'est super intéressant ce que tu dis
0: parce que dans, dans la tête de beaucoup de personnes, et enfin dans la mienne aussi, le salariat, quand on devient maman, c'est presque la, le confort. C'est ce qui est, c'est ce qui rassure. C'est, on se dit, il euh, y a un congé euh, maternité, il y a un congé parental, il y a des avantages, il y a un salaire qui rentre, il y a un chômage aussi, il n'y a plus de travail. Et euh, c'est vrai que moi, je me suis lancée, euh, il y, a, il y a un an dans mon, dans mon business, j'ai envie d'être maman et quelque part, mes copines qui sont déjà maman, je les envie presque d'avoir cette, euh, cette stabilité, cette sécurité de l'emploi, du salaire. Mais là, en t'écoutant, parce que, enfin, le, le problème, c'était, euh, je me disais, mais je suis auto-entrepreneur, je vais faire que bosser, c'est compliqué, euh, on fait des horaires pas possibles. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un job euh, nine to five euh, qui est pas forcément challengeant, mais euh, au moins quand je rentre, je suis, je suis tranquille et je peux voir mes, mes futurs enfants. Et là, d'entendre ton témoignage, en fait, ça me rassure énormément et je pense que ça va rassurer plein de personnes qui se, qui ont envie de se lancer et qui ont envie aussi de devenir maman en se disant, mais le prix, en fait c'est pas enfin peut-être ce qui est pas important au final c'est pas la sécurité mais c'est la liberté de pouvoir organiser son emploi du temps de pouvoir être avec ses enfants et enfin moi en tout cas tu me donnes une nouvelle vision enfin je vois le l'entrepreneuriat et la maternité enfin le, le combo vraiment sous un nouveau jour qui qui enlève un qui enlève un poids en fait
1: euh, bah, je suis contente de pouvoir te faire enlever ce poids euh... Néanmoins, je vais quand même nuancer euh, deux trois petites choses parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les mamans euh, euh, idéalisent un peu cette vie entrepreneuriale. Moi, je l'ai idéalisée vraiment. Je l'ai idéalisée. Je me dis, punaise, ça y est, je suis à 100% sur back office et je vais pouvoir prendre le temps que je veux pour aller, euh, pour euh, pour jouer avec mes enfants. Euh, si j'ai envie de pas mettre euh, Margot euh, le mercredi, je pourrais jouer, je pourrais être avec elle, euh, etc., etc. Enfin, tu vois, j'ai idéalisé beaucoup le, le, la chose. Mm -hmm. Et en fait il y a un certain moment où, en fait, il faut vraiment avoir un shift de mindset parce que tu n'es plus salarié, tu es entrepreneur et euh, tu as l'impression que tu as beaucoup de temps libre pour toi, pour tes enfants et donc, tu as tendance à euh, prendre trop de liberté, prendre trop de temps et ce qui fait que tu ralentis sur ton business. Tu C'est ce qui s'est pas... passé Ouais, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé et euh... Et je pense que j'ai vite après retrouvé le, le, le goût d'avancer de, de, sur mes objectifs mais, euh, en fait, il y a, y a cette partie-là, mindset, où, en fait, tu te dis, euh, j'ai beaucoup de temps libre, c'est trop chouette. Ouais, non, mais attends, parce qu'en fait, tu as un business à faire tourner, meuf. Donc, en fait, euh, tes objectifs, il faut que tu les tiennes. Il faut que tu aies un rythme. Et c'est là où je pense que, par exemple, euh, je parle souvent de mon système d'organisation a fait que j'ai euh, cartonné en 2022. C'est parce qu'en fait, lui, me disait ce que je devais faire. Euh, mais si je m'écoutais, moi, j'étais euh, toujours... Euh, à droite à gauche avec euh, pour moi enfin pour gérer euh, du temps pour moi pour euh, où j'étais sur Netflix enfin bref j'ai bâti mon système d'organisation pour justement cet objectif de pouvoir vivre avec ce, ce business et c'est lui qui me rappelait tous les jours, euh, ce que je devais faire, pourquoi je devais, je devais le faire, euh, quel était mon big dream. J'avais euh, inscrit ma vision sur, euh, sur mon outil euh, Notion et mon, ma, ma vision, c'était de pouvoir vivre confortablement de ce business. Donc, j'affichais mon chiffre d'affaires tout en travaillant moins. Sauf qu'en fait, pour atteindre un certain chiffre d'affaires et travailler moins, il faut quand même… Euh, bah, Enfin, mettre en place des bases euh, sur ton business et ça, je, je l'avais un petit peu oublié. Donc, j'ai un peu galéré au début pour vraiment stabiliser cet équilibre vie pro-vie perso et finalement, j'y suis arrivée puisqu'en 2022, mon année a été juste incroyable. Euh, peut-être euh, peut-être euh, beaucoup trop, je sais pas trop, j'ai du mal à évaluer en fait cette année puisqu'en fait, je suis redevenue maman, je suis devenue maman tout en ayant une croissance exponentielle. Donc forcément, euh, on, les gens se disent « Mais comment t'as pu faire ça, en fait Comment c'est possible d'avoir... Euh, » Je crois que j'ai fait 170% de mon, de mon chiffre d'affaires, mais... Et... Comment tu as pu faire ça bah, En fait, c'est juste que j'avais, j'ai fait confiance à mon système d'organisation. Ça peut paraître un peu barbant de dire ça, mais c'est vrai. Je, je pense que vraiment, j'ai fait confiance à mon système d'organisation. J'ai organisé, structuré mon business pour qu'en fait, ce business rentre dans ma vie. En fait, que, que ce business compose avec ma vie tout en euh, n'étant pas un poids. Et l'inverse pareil pour que ma vie perso ne soit un pas poids, un poids pour mon business et de trouver un équilibre grâce à son système d'organisation, pour moi c'est ça qui m'a fait euh, qui m'a fait cartonner en 2022 et c'est ce que je souhaite en fait à toutes les euh, mamans qui vont nous écou qui vont écouter cet épisode c'est de pouvoir bâtir un système qui leur permette justement de pouvoir euh, conjuguer maternité et business sans s'épuiser et sans s'oublier aussi, c'est plus important. Et C'est
0: vraiment hyper important et je pense qu'il y, y a plein de personnes aussi euh... Enfin, on, on m'a envoyé des messages euh, à, à ce sujet-là et, et je, je ressens ça aussi. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, on, on considère notre business comme notre bébé. Et est-ce que tu aurais des, des conseils à donner ou un switch mindset qui, qui s'est passé euh, pour toi pour te dire « mon business, c'est mon business, ma vie de maman peut coexister
1: avec mon business qui est euh, comme mon bébé ?» Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de faire rentrer son business dans sa vie et pas l'inverse. Mais c'est un conseil à double tranchant parce que soit tu vas accaparer beaucoup de temps sur ton business et tu vas en oublier ta vie perso, donc tu vas moins, moins t'occuper tes enfants, ou l'inverse, c'est-à-dire que tu vas vouloir, trop, tu vas prendre au pied de la lettre cette liberté et moins bosser sur ton business et kiffer ta live, quoi, kiffer ta vie perso. Euh, je pense que vraiment, il faut trouver cet équilibre. Enfin, en fait, je déteste le mot équilibre parce qu'en fait, c'est pas vrai. L'équilibre vie pro vie perso n'existe pas pour moi. C'est-à-dire au sens strict du terme. Il euh, n'y a pas une balance exacte euh, sur, il euh, n'y a pas un poids exact de chaque côté. Pour moi, euh, l'équilibre vie, vie pro vie perso, j'ai, j'ai coutume de dire, c'est comme un, comme un cycliste sur un vélo, quand il est en montée, il est en danseuse. Il fait balancer l'équilibre à droite, à gauche pour monter. Et pour moi, c'est pareil. Une maman entrepreneur, elle va faire comme un cycliste. Elle va, elle va se mettre en danseuse pour justement faire balancer son équilibre à droite, à gauche en fonction finalement de ses objectifs, en fonction de ce qui se passe dans sa vie et dans son business. Je t'explique pourquoi. Quand par exemple tu lances une offre, euh, ben forcément tu vas bosser beaucoup sur ce lancement, euh, tu vas y mettre tout ton cœur, tu vas peut-être passer moins de temps euh, pour ta vie perso, tu vas peut-être euh, vouloir allouer moins de temps pour euh, tes loisirs. Et en même temps, quand tu es en période creuse, ton lancement est terminé, euh, tu te reposes, tu es en vacances, évidemment que tu euh, alloues, tu alloues plus de temps pour tes enfants, pour ta vie perso. Donc tu vois, c'est toujours euh, cet équilibre à faire danser euh, comme euh, un cycliste et, euh, et c'est important de le faire danser et pas vraiment rester euh, d'un côté ou d'un autre parce qu'en fait, on, on se met à culpabiliser, on se met à regretter, on se dit non mais en fait, euh, là j'ai l'impression de finalement euh, renier mes principes. Pourquoi je me suis lancée dans, cette, dans ce business le justement pour avoir du temps libre pour mes enfants. Et inversement, si je me suis lancée dans ce business, c'est aussi pour le faire, euh, ben pour qu'il soit rentable, pour le faire fonctionner. Donc, il faut quand même que je reprenne mes objectifs et que je les suive. Et donc euh, voilà, mon conseil, c'est vraiment de, de 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 jouer la danseuse avec son équilibre, euh, sans euh, forcément culpabiliser et sans sans s'oublier.
0: Mmh. C'est une métaphore hyper euh, percutante et très claire. Donc merci de de l'avoir partagé avec nous. En écoutant tout ce parcours, je voulais te demander, est-ce que tu as eu des, des peurs à n'importe quel moment, des peurs qui auraient pu te, te faire, euh, revenir dans le salariat, des peurs qui auraient pu te, te dire, euh, ah
1: non, pas de deuxième enfant. Est-ce qu'il y a eu des, des peurs? J'ai eu une peur. Je vais te dire quand. C'était le, je crois que c'était le 5 octobre 2021. Le lendemain, en fait, j'ai terminé mon, mon CDI dans ma boîte le 4 octobre 2021. Et le 5 octobre, j'étais libre. Et je me souviendrai toujours, j'étais assise dans mon canapé. ma fille J'étais enceinte de mon deuxième. Ma fille était à l'école, mon mari au bureau. Et moi, j'étais assise dans mon canapé. Et là, je me suis dit, bon, et eh ben maintenant, il va falloir y aller, ma petite. Parce que <rire> là, c'est fini pour toi. Euh, alors, certes, j'étais euh, je, je, je savais que j'allais avoir mon chômage, donc euh, c'était OK. Mais malgré tout, je dis putain, meuf, là tu viens de passer un cap. Là, es entrepreneur à 100 Va falloir y aller. Là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je dis oh punaise, qu'est-ce que j'ai fait Et puis je crois qu'il y a ce, il y a aussi ce shift de mindset que j'ai opéré. C'est-à-dire que je me suis dit bon ben, ok, il va falloir y aller. Mais comment on fait Allez. Et du coup, je me suis mise à, à faire un plan. Alors bien entendu, il y a toujours ce moment-là où tu te dis ah oh, putain trop cool j'ai la liberté de faire ce que je veux donc tu as vite tendance à dire à, prof, à un peu trop profiter et puis finalement et eh ben tu te reprends tu mets en place des objectifs tu les découpes en plans d'action tu mets des process en place tu implémentes des habitudes de des routines saines pour euh, enfin des routines d'entrepreneur hein, clairement euh, tu euh, verrouilles ton emploi du temps pour que tu aies du temps pour tes enfants et du temps pour ton business et pour toi. Et tu vas, et tu vas. c'est surtout ça. T'envoies, t'envoies parce que ton big dream, c'est de vivre de ce business. Donc, euh, tu oublies Netflix, tu euh, te mets en mode avion et tu envoies, tu vas, tu caisses la baraque et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est
0: trop bien, ça me motive. Ça me motive trop. Bon, bah, je vais aller bosser.
1: Wow. Ouais, C'est vrai que, on a, enfin, je pense que tous les entrepreneurs, 99% des entrepreneurs ont tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire, euh, les distractions, Netflix, euh, le Instagram ou LinkedIn, les notifications. Euh, « Trop cool, j'ai de la liberté, procrastination, hyperpillement, et, et bang, ça fait, euh, ça fait du bordel, en fait. Et » Et comment faire pour pas avoir ce bordel, finalement Eh ben il y a qu'un truc à faire, c'est d'avoir un système d'organisation. Je suis à mon système d'organisation, mais c'est clairement ça qui a pu qui m'a permis moi de, de cartonner en 2022 euh, et qui en fait me permet de poursuivre sur cette euh, croissance exponentielle en 2023 et forcément euh, ben, je peux que conseiller aux mamans entrepreneurs qui écoutent ce, cet épisode de, de faire pareil, de, de se mettre euh, de se mettre sur un outil, peu importe notion, trello, euh, ClickUp, peu importe, je m'en fiche, je suis pas là pour vendre notion, mais euh, et de bâtir un système qui saura leur dire quoi faire, quand le faire et comment le faire.
0: D'accord, bah c'est c'est super intéressant. Et, et au fil de toutes ces expériences, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
1: Oh là là, j'ai appris tellement de choses, tu te rends pas compte. Enfin, en tout cas, j'ai appris alors, j'ai appris la première chose que j'ai appris, c'est que tu pas le même mindset en tant que quand tu es salarié que quand tu es entrepreneur. Ça c'est sûr et certain. Quand tu es salarié, es, tu te laisses porter. Tu te laisses porter en même temps tu es salarié, tu es employé, tu rien d'autre que employé et T'es employé, t es, t es, ton manager te dit quoi faire, bah tu le fais, même si ça te ça te bouffe, mais tu vas, y vas. Et par contre, quand tu euh, quand es entrepreneur, tu changes, enfin au début tu changes pas trop de mindset, tu tu restes un peu scolaire, et puis en fait tu te tu te rends compte que ton business c'est tes règles. Tu connais certainement l'adage « your business, your rules ». Effectivement, « your business, your rules ». Mais ça, j'ai mis du temps, en fait, à le comprendre. Et en fait, à partir du moment où je l'ai compris, là, j'ai quand même opéré un changement où justement, je me suis dit « bon, ben, maintenant, il va falloir faire réussir ce business, donc vas-y, quoi. Casse la baraque. <rire> donc ça, je pense que j'ai appris à... J'ai appris la discipline. <rire> clairement l'autodiscipline c'est à dire que quand t'as tout doux elle te dit de faire ça ben tu te tais et tu le fais quoi il n'y a pas d'histoire de procrastination il n'y a pas d'histoire de flemme parce qu'en fait à 16h45 c'est fini pour toi tu vas chercher ton gosse donc euh, si tu as envie de casser la baraque et ben prends le temps qui est alloué à ton business pour bosser sur ton business et pas sur autre chose et pas sur instagram ni sur linkedin ni sur netflix c'est sur ton business et rien d'autre donc ça c'est ma euh, c'est euh, le premier changement que j'ai opéré chez moi. Le deuxième changement, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que l'entrepreneuriat c'est des montagnes russes. Et tu auras beau faire 100 mille euros de chiffre d'affaires, les 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 montagnes russes elles seront toujours là. Il y aura des moments de down où tu vas te comparer, où tu vas te dire que t'es qu'une pauvre merde parce que l'autre elle a sorti un truc trop cool et que tu dis que toi ben ce que tu fais c'est de la c'est de la c'est de la purée de caca, et eh ben en fait, ça, c'est tout le temps. Même que tu fasses 0, cent mille, 1 million, c'est pareil. Tu le vivras toujours. Donc, ce que j'ai appris, la deuxième chose que j'ai appris, c'est à vivre avec ce, ce putain de syndrome de la comparaison, de l'imposteur, de l'expert, de tout ce que tu veux. Tu, tu les auras tous, de toute façon. <rire> Donc, c'est apprendre à vivre avec. Donc, ça, c'est mon, mon deuxième apprentissage. Et le troisième et le dernier apprentissage, je dirais, euh, j'ai appris à savourer le chemin. Parce que dans mon côté hyperactivité, j'ai envie de tout casser. Il faut que je réussisse vite. Euh, au départ, pour moi, il était hors de question que je mette, euh, qu'il fallait que je réussisse en six mois en fait. Et puis, en fait, je me suis aperçue que le plus important, c'était plutôt l'aventure, le parcours, que les objectifs. Donc, j'ai appris à mettre un peu en sourdine ces objectifs, même s'ils restent au fond de ma tête. Et euh, de savourer le chemin parcouru, de savourer chaque étape, de savourer chaque victoire, même si elles étaient, même euh, même si c'était des petites victoires, d'apprendre à les savourer et à se récompenser. Euh, ce système de récompense est quand même assez fou. J'avais l'impression d'être un peu une petite souris de laboratoire où euh, dès que tu fais un truc, euh, ben tu te récompenses et donc du coup tu tu passes le next step. Ben c'est exactement ça. Et euh, du coup, ben, j'ai appris à me faire des cadeaux à me remercier parce que j'avais fait euh, j'avais passé un, un level si petit que qu'il soit j'avais passé un level donc je me suis fait des cadeaux je me suis offert des trucs je me suis offert un iPhone je me suis offert un iMac je me suis... voilà je suis passée du côté Apple grâce à ces cadeaux et franchement si je peux euh, inviter tout le monde à faire pareil franchement c'est hyper puissant parce que du coup euh, bah t'es comme une petite souris bah tu passes euh, au niveau de dessus pour euh, te faire un peu cadeau encore et ça c'est vraiment le troisième enseignement que j'ai euh, que j'ai eu euh, appris euh, sur moi c'est de se récompenser de se remercier et de se dire bravo chose qu'on nous dit peu quand on est salarié et qu'on fait pas du tout parce que ben, notre N plus 1 ne le fait pas vraiment et en même temps t'es payé pour être là donc tu te tais quoi
0: non, je comprends tout à fait d'avoir une, une reconnaissance euh, oui qui vient de soi parce que ben, même si on va aider nos clients même si on fait un chiffre d'affaires c'est il faut que ça parte de nous au final
1: tout à fait exactement
0: <rire> Est-ce qu'il y a des choses qui sont mieux dans ta trentaine que dans ta vingtaine
1: Bah ouais, je, je pense que clairement, euh, je me sens vraiment plus. Ah, j'aime pas ce mot aligné. J'allais dire, je me sens vraiment plus alignée avec la vie que j'ai choisie. Mais en fait, ce mot aligné, il a été tellement utilisé à tort et à travers que finalement, il veut plus rien dire. En fait, aujourd'hui, j'ai trouvé mon mojo. <rire> à toute ouais. j'ai trouvé le mojo qui qui me fait avancer aujourd'hui qui me qui me fait lever le matin le mojo euh, je pense que si euh, la team 80 connaît Austin Power le mojo euh, et pour moi c'est ça c'est le mojo c'est ce qui me fait avancer ce qui me fait lever le matin c'est parce qu'en fait je vais développer un business qui va me permettre de pouvoir vivre la vie que j'ai envie ça peut paraître un peu cliché comme disent les Américains mais euh, c'est clairement ça en fait je me lève le matin et je me dis ok quels sont les objectifs qui vont faire que je vais vivre cette vie de maman entrepreneur qui me fait tant rêver de pouvoir avoir un business rentable tout en profitant de mes enfants et de profiter de ma de, de, de ma vie perso c'est ça qui me fait le matin donc euh, vraiment c'est euh, c'est ça le message que j'ai envie de faire passer à tous ceux qui toutes celles qui nous écoutent et qui en fait sont tentées de devenir maman et qui ah oh, mais non mais je peux pas être maman et entrepreneur c'est pas possible si c'est possible c'est possible regarde je l'ai fait je l'ai fait c'est possible vas-y fonce c'est tout ce que j'allais dire c'est
0: extraordinaire et vraiment moi rien qu'en t'écoutant, ça ça m'enlève énormément de peur de, de devenir maman tout en ayant mon propre business donc vraiment je pense que les gens qui nous écoutent vont adorer aussi et ça va trop leur enfin euh, ça va ça va énormément les inspirer et du coup, tu as un peu déjà répondu à ma à ma dernière question, mais si est-ce qu'il y a un, un autre message euh, hyper important que tu aimerais faire passer de ton expérience ou c'est bon Tu as, as l'impression qu'on a fait euh, le tour.
1: Si je peux rajouter à ce que j'ai dit précédemment, euh, c'est quand même préciser, préciser que ça va être dur. <rire> je te le cache pas. Tu vas prendre un parpaing dans la tête, surtout... Alors, moi qui suis devenue maman en 2022, je peux le dire, d'avoir euh, fait... Développer un business tout en devenant maman, ça a été un sacré challenge. Il y a eu des jours de down où je me suis dit, non mais c'est trop 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 pour moi, c'est pas possible, je peux pas, c'est pas possible. Euh, attends, j'ai recouché. Et en fait, il y a eu des jours où euh, je me suis dit, mais si, c'est possible, regarde tu t'en sors bien, tu t'en sors bien parce que t'as mis en place des choses, parce que t'as anticipé. Euh, alors, j'ai peut-être un peu manqué d'anticipation, mais voilà, c'est le, le dernier message que j'ai à faire passer, c'est euh, c'est dur. De, de, de cumuler trois vies en une, c'est dur, mais avec un peu d'organisation, c'est possible et j'en suis la preuve vivante. Donc, euh, euh, tenez bon. Tenez bon.
0: Merci, merci infiniment Julie pour ton témoignage, ton histoire. Franchement, c'est hyper euh, empowering, c'est hyper rassurant, c'est génial et vraiment je, enfin moi comme les personnes qui, qui nous écoutent, je suis sûre qu'on va appliquer à, à la lettre tes conseils et, et se, se donner l'autorisation de, de tout avoir en fait parce que c'est aussi ça. L'idée c'est on peut tout avoir, on peut avoir le business qu'on veut, la maternité qu'on veut. Et rester saine d'esprit, en fait, j'ai l'impression. Exactement, exactement. Et du coup, concrètement, pour être maman et entrepreneur, parce que c'est ta spécialité, est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi, tu proposes et comment concrètement on peut on peut faire ça
1: en fait, bah, je suis partie de mon expérience, je suis partie de mon vécu et surtout mon, mon expertise en tant qu'office manager. J'avais, à l'époque, j'utilisais beaucoup de notions chez mes clientes. Justement, je leur ai implémenté un système pour justement arriver à, à pouvoir développer leur business rapidement pas rapidement, mais facilement, tout en ayant euh, euh, bah, cette vie de maman entrepreneur. Et donc, j'en ai j'ai eu l'idée d'en faire un programme d'accompagnement. En fait, ce, le programme s'appelle Organisation Booster. C'est le système complet sur notion pour organiser et propulser sa vie de maman entrepreneur comme une CEO badass. Et euh, ce, ce programme, il dure huit semaines. Euh, l'idée, c'est d'implémenter ma méthode. C'est la méthode CSA. J'appelle la méthode CSA parce que c'est pour clarifier, systématiser et automatiser son business de maman Entrepreneurs sur l'outil Notion et justement je relance euh, bah, aujourd'hui puisque l'épisode doit sortir le 28 mars je crois et donc bah voilà il, les portes ouvrent aujourd'hui donc euh, je j'accueille toutes les mamans entrepreneurs qui veulent justement bâtir un back office de compétition prêt pour gérer toute euh, leur vie de maman entrepreneur et cartonner dans leur business sans s'épuiser ni s'oublier.
0: Ça a l'air génial ce programme et est-ce que c'est réservé aux mamans ou parce qu'il y a plein de personnes qui vont nous écouter qui seront pas encore mamans mais qui peuvent être entrepreneurs,
1: qui ont envie d'organisation Est-ce que c'est que pour les mamans ou même les personnes qui sont pas encore mamans peuvent le faire Non, c'est pas que pour les mamans c'est pas que pour les mamans enfin euh, moi c'est vrai que ma ma cible ma niche c'est les mamans entrepreneurs mais j'accueille absolument tout le monde d'ailleurs dans la précédente cohorte j'avais euh, on était 25 et il y avait trois personnes qui n'étaient pas mamans donc euh, clairement euh, euh, l'idée c'est de pouvoir implémenter un système de compétition et c'est ça le principal que tu sois maman ou pas c'est la même hein. que tu sois maman ou pas t'as envie de faire réussir ton business et d'avoir un système de compétition donc euh, oui oui non, j'accueille vraiment tout le monde, évidemment.
0: Ok, bah génial, je mettrai toutes les infos du programme, de là où les personnes peuvent te retrouver dans le lien en bio. Merci pour tout, merci pour ton témoignage et à très vite.
1: Ouais, merci Ambre pour ton invitation et à très bientôt. Salut